0: a Hebreus capítulo 13, você que vem aqui a primeira vez, nos honra com a sua presença. Nós estamos numa série de estudos, já há alguns meses, quase três, e a gente está falando sobre o evangelho praticado, para além dos cultos, da liturgia e das doutrinas. Para alguns o evangelho é uma doutrina, para outros uma religião, para outros qualquer outra coisa. Para mim o evangelho é vida praticada. O evangelho é o estilo de Deus para o homem, para a humanidade, e é prática vivencial, é dia a dia. Nós fizemos uma análise do livro de Hebreus, que para mim é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada, fizemos isso do capítulo 1 até o capítulo 12, textos difíceis de serem compreendidos, mas compreensíveis. E quando a gente chega no capítulo 3, se você analisar bem o livro, no capítulo 13, último capítulo, é como que se o autor dissesse, ó, de tudo que você aprendeu, o resultado é isso aqui, é o capítulo 13. O resultado do conhecimento do evangelho é a prática expressa no capítulo 13. E lá no capítulo 13 nós aprendemos o que é o evangelho praticado, no versículo 1 a gente aprendeu, permaneça o amor fraternal. Amor fraternal é amor pelo irmão. Falamos sobre isso detidamente. Depois, nós fomos ao versículo 2. Evangelho praticado. Evangelho praticado é não esquecer da hospitalidade. Hospitalidade é filoxenia, amor ao estranho. Se de um lado eu amo o, o, o irmão, por outro lado eu amo a quem não conheço. Lembrando que no Evangelho o amor não é um sentimento, no Evangelho o amor é atitude, por isso ele diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Ou seja, no Evangelho eu sou capaz de amar gente de quem eu não gosto. Não vou com a tua cara, mas eu te amo. Ou seja, se você precisar de mim, conte, é, eu vou servi-lo, não é? Então, filoxenia, hospitalidade. Depois nós fomos para o tópico 3 e falamos lá, lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles dos maltratados como sendo vós mesmos no corpo. Então ele fala desse amor empático. Né? E preso hoje está muito em voga no Brasil nos últimos anos. E o que a gente anseia como brasileiro é por mais prisões. Não é? A gente queria ver muita gente presa nesses últimos anos e ainda quer ver. Não é? Mas o texto diz que preso é um tipo de gente que a gente tem que lembrar com misericórdia. E hoje é muito difícil praticar esse negócio com relação ao preso. Estudamos isso bem, bem detidamente. E os maltratados, como sendo vós mesmos é, maltratados com eles. Ele fala da empatia que o Evangelho nos capacita viver com o nosso semelhante. Hoje a gente apedreja o semelhante, mas no Evangelho a gente é capaz de viver empatia. Não é? Fizemos a distinção entre empatia, simpatia e antipatia e também apatia. Não é? Tudo da, quase da mesma raiz. Aí fomos para outro tópico, fomos ao versículo 4, onde diz, honrado seja entre todos o matrimônio. Então, o matrimônio é algo para ser honrado. Falamos do casamento à luz da palavra, do casamento pós-moderno, falamos dos frutos dos mesmos e da o disparate entre o que Deus pensa sobre ele e o que a pós-modernidade pensa, por isso esse fracasso geral sobre o casamento. fala em casamento, domingo que vem, é o último domingo do mês, no culto noturno, nós temos o culto da família. Esforço para trazer sua família, uma palavra muito tremenda para a família, domingo que vem, no culto da noite. Fomos para outro tópico, no versículo 5, e ouvimos lá no evangelho praticado, seja a vossa vida isenta de ganância. Então, nós aprendemos: cuidado com o dinheiro, ele pode adoecer-lhe. Adoecer-lhe. Né? Então, ah, dinheiro faz mal para a saúde, embora a gente goste demais dele. Falamos como é que um, um cristão lida com o dinheiro. Depois, nós fomos por verso 7, como devemos tratar nossos guias. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. É o único tipo de imitação que eu acho que seja. A edificante, não é? Então falamos de lembrar e, e imitar. Foi tremenda essa palavra. Aí depois nós avançamos, fomos ao, ao versículo 8, onde o autor diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Veja, ele vem falando sobre vida praticada, de repente entra uma informação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será internamente. Então, ele está dizendo: Jesus Cristo. É, por que que essa palavra foi introduzida aí no evangelho praticado? Porque Deus sabia que no tempo do fim, nós seremos tomados por uma sensação parecida com aquela do salmista, onde está escrito lá, diz o Nécio em seu coração, não há Deus. De um lado ele diz, Jesus é, nesse tempo está sendo dito, Jesus não é. Aí nós fizemos uma análise sobre o que Jesus diz ser, ele se diz Deus, e falamos da gravidade de achar que Jesus é tudo menos Deus. Nós fizemos uma. Ficamos duas quartas-feiras falando sobre o é de Jesus, né, sobre a questão desse, dessa imutabilidade dele, dessa eternidade e tudo mais que eu acho que você deveria ouvir demais nesse tempo onde o ateísmo, o moderno ou o antigo, graçam entre nós. Hoje. A gente vai para o versículo 9. Onde o autor diz assim: Vamos juntos, só uma só voz. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. Por quê? Porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Então, essa é a palavra de hoje. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça. Ele coloca, assim, como coisas antagonistas, graça e doutrina. Principalmente as estranhas. Ele está dizendo, cuidado com doutrinas estranhas. O que fortalece a alma e o coração não são doutrinas. Ou informações, mesmo que essas informações sejam verdadeiras, mas o que fortalece o coração é a graça. Vamos mais adiante falar um pouquinho mais sobre isso. Então o que o texto está dizendo aqui é que o evangelho praticado, no evangelho praticado, reflexão prescinde a sensação. Quando o evangelho é evangelho de verdade, o que ele produz no sujeito não são sensações, produz reflexão não vos deixeis levar por doutrinas várias, informação, informação que não forma, informação que não enriquece, informação que é informação pura e simples, então ele está dizendo, não vos deixeis levar por doutrinas, então algumas considerações para nossa edificação uh, nessa oportunidade, você se lembra, que o livro de Hebreus foi escrito entre 64 e 70, ali nessa 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 nesse período ali no primeiro século. Então, lá no início já está dito que doutrinas estranhas já circulavam nos arraiais de Deus. Lá no iníciozinho já havia sido introduzido nos arraiais do povo de Deus, o que o autor chama de doutrinas estranhas, de doutrinas diversas, que, consequentemente, nada tem a ver com aquilo que o Jesus, do Evangelho, ensinou. Então, o que o autor está dizendo é o seguinte, o Evangelho, já nos seus primórdios, foi deformado. O que ele está dizendo é que o Evangelho, o de Jesus Cristo, já no seu início, na sua gênese, já carregava um túnel. Já carregava vírus. Lá no iniciozinho. Agora eu te pergunto, se no início do evangelho ele já estava corrompido, pergunto, como você acha que o evangelho pode estar agora? Na minha concepção, é difícil achar evangelho nos arraiais que se dizem de Deus hoje. Naquele tempo, havia evangelho e alguma corrupção. Havia evangelho e alguns entulhos. Hoje, nós somos um entulho no meio do qual ainda se acha algum evangelho. Mas não é tão fácil achar, não. Isso é grave? Bom, vamos ver. Algumas verdades aqui. Primeiro, ah, doutrinas estranhas são uma realidade entre o povo de Deus desde sempre. Ou seja, igreja não é um lugar 100% seguro. Você está sentadinho aí no teu banquinho, acolchoadozinho, no ar-condicionadozinho, do lado da tua esposazinha, recebendo uma oraçãozinha, cantando uma musiquinha para Deus, e você imagina que estar aí sentado é uma atitude inconsequente, ou se produz consequência, só pode produzir consequência boa. Não, o texto está dizendo que você pode estar sentadinho do lado do teu amorzinho, cantando uma musiquinha para Deus, recebendo uma oraçãozinha do pastor, e você está sendo contaminado, você está sendo adoecido, você está sendo viralizado com o espírito da morte. Pastor, eu sei que alguns de vocês tiveram vontade de se benzer agora. Jesus tem misericórdia, pastor. Na igreja eu posso passar por isso? Pode. É o que ele está dizendo. E mais, porque bom, como quem diz, se a doutrina estranha entra, ela priva da graça. Ele fala, cuidado com essas doutrinas, porque bom é o coração que se fortifica com a graça. Como quem diz, a graça se bate no coração, cheio de doutrina estranha, é como se essa graça não pudesse frutificar. É como que se, para a graça, exercer o seu poder no coração do homem, esse coração precisa estar tá limpo. Esse coração precisa estar tá ausente, ou com ausência de, de contaminação, de estranheza, de ruído. Doutrinário. Então, é, ser igreja, meu irmão, não é um, 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 uma atitude inconsequente. Deixa eu mostrar alguns textos sem comentário para você. Vê aí, panel, Efésios 4.4 4, e, e, e coloque para mim. E depois, é um outro texto, 1 João 4.1. Efésios 4.4. Está lá. Paulo ensinando a igreja de Éfeso que era uma das melhores do Novo Testamento. Há um só corpo e um só espírito. Não, 4.1. 4.14, perdão. Pareceu. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor, pelo que, minha igreja? Diga. Todo o vento de doutrina, que ele chama de pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Então, Paulo está dizendo que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vinho de doutrina. Paulo está dizendo que naquele primórdio, já nas igrejas estabelecidas, inclusive por ele, que foi aquele cara que foi transladado até o terceiro céu, aquele camarada cuja a sombra curava, cujo lenço curava, aquele camarada que viu coisas inefáveis, aquele camarada que viveu o que viveu, que edificou a igreja, está dizendo, mesmo numa igreja cujo pastor é Paulo de Tarso, tem vento de doutrina. Então, ah, para você que ama a igreja, como eu, estar sentado aí requer mais do que um exercício corporal, requer um exercício mental. Então, quando o evangelho é evangelho, ele nos capacita não só para ter experiências sensitivas com Deus. Estou sentindo o poder de Deus nesse lugar. Estou arrepiado. Veja, Deus está aqui nesse lugar. A gente, então, é tomado por uma catástrofe espiritual e a gente confunde essa catástrofe com manifestação espiritual, como numa outra vertente da igreja brasileira, da igreja mundial. Quanto mais barulho, quanto mais sensações, quanto mais arrepios, quanto mais gritos, quanto mais urros, mais a gente diz mais poderosa é essa igreja. Tu entra numa igreja, não tem urros, não tem arrepio, ninguém pula, ninguém grita, ninguém urra. Você diz, essa igreja é muito fria, essa igreja ou é batista ou é presbiteriana. Porque o evangelho, na cabeça de alguns, produz sensação. Produz arrepio. Pois é, na cabeça de Paulo, não. O evangelho produz, sobretudo, reflexão. Doutrinas várias e estranhas são uma realidade entre o povo de Deus desde sempre. Bota mais um textozinho aí, painel. Ah, 1 João 4.1. É 1 João, não é evangelho. É lá. Na 1 João. Amados, olha lá. Não creiais o que A todo espírito. Mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, você pode estar ouvindo aqui o pastor Neil. E o pastor Neil é um baita de um falso profeta. Quem é que define se ele é ou não? É você. Você já aprendeu por que é importante o exercício da reflexão? Porque eu posso ler um texto aqui. Ó. Vou pegar um texto aqui e vou ler aqui. Ó. Ah, estamos em Hebreus. né? É, é, é um texto que a gente vai estudar semana que vem. Ah, versículo 10. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado são queimados fora do arraial. Bom, eu acabei de ler a palavra de Deus. Está aí. Ó. Agora, embora eu tenha lido a palavra de Deus, quando ela passa por mim, ela pode chegar aí, não mais palavra de Deus. Ela chega à minha. Embora eu tenha lido o livro sagrado, quando da explanação desta, ou seja, quando da aplicação da minha hermenêutica, da minha exegese, é possível que essa palavra chegue aí, não mais palavra de Deus. Não, mas peraí, eu vi ele abrir na Bíblia, pastor. Pois é. Quando ele abriu a Bíblia e leu, ele leu a palavra de Deus, mas quando ele ministrou sobre o teu coração, já não era mais palavra de Deus. Portanto, não pode, sendo cristão de verdade, sentar e desligar o cérebro. Não pode sentar e absorver como se fosse uma esponja. O texto diz o que nós acabamos de ler, que temos que provar os espíritos. Então ele está dizendo, há mais de um espírito trabalhando quando a igreja está reunida. E a prova desse espírito, quem faz, é o que ouve. Então, se o evangelho que você vive não produz em você capacidade de maturação, de maturidade espiritual, se não te conduz a um crescimento gradual da palavra de Deus, e eu não estou falando de experiências catárticas, eu não estou falando de experiências arrepiantes, eu não estou falando de, de urros e gritos primais, eu estou falando que produz reflexão. Eu estou falando do que o Paulo chama de culto racional. E culto racional é culto com razões. Qual a razão que te traz aqui? Qual a razão que te faz crer no que você crê? Qual a razão de você ser dessa e não daquela fé? Qual a razão? Como Pedro diz que cada um de nós deve estar preparado para responder com mansidão a qualquer um que nos pedir a razão da nossa fé. Agora pense: quantos cristãos você conhece que são capazes de responder racionalmente a respeito da sua fé? Evangelho virou religião, é, frequência um culto, virou liturgia, frequência um monte, virou um conjunto de regras morais e performáticas. Mas, embora é, tudo isso seja visto praticado entre nós, tem pouco a ver com o evangelho. Doutrinas estranhas estão aí entre nós desde sempre. E estarão até o dia de Cristo Jesus. Então, há muita gente que na igreja cresce, amadurece, evolui. E há muita gente que não vive nada disso exatamente porque está na igreja. Alguns deveriam sair de lá. Mas como é que eu vou saber, pastor? Cresça, estude a palavra. O evangelho é mais do que um conjunto de doutrinas. Então, só para você ficar ligado. Mas, embora doutrinas, várias dessas são uma realidade desde sempre, elas são extremamente danosas ao ser humano. Danosas por quê? Se elas não matam, elas impedem de viver. Vou dar exemplo. tu pega, tu pega, tu pega uma religião como a muçulmana, a radical, que o cara é doutrinado a acreditar que ninguém que pense como ele pode ser amigo. Se você não pensa como eu, é meu inimigo. E se é inimigo, eu tenho que eliminar. E você vê o camarada... Você viu ah, ah, tantas vezes na televisão homens-bomba enchendo o seu corpo de bomba, entra num ônibus e mata todo mundo, e mata todo mundo em nome do seu Deus e da sua fé essa semana, Paulo, que um pai, a mãe e os filhos na Indonésia, não foi? O pai, a mãe e os dois filhos, todos com bomba, se explodiram. O pai foi para um lugar, a mãe para o outro, os dois filhos menores foram para o outro e todos se explodiram. Uma família inteira foi dizimada em nome da sua fé. Julgam prestar um culto ao seu Deus. Julgam, juram e morrem por essa verdade. Não há quem demova dessa verdade, dado o poder que a doutrina pode exercer na cabeça de um ser humano. Ao grau de fanatismo que nós podemos chegar. Então, meu irmão, quando você ouve aí na, na, nas redes, no, no cotidiano, nas academias, de que os crentes muitas vezes são bitolados, fanáticos, muitos deles têm razão mesmo. Tantos de nós são fanáticos mesmos, bitolados mesmos. Gente que, depois da religião, deixou de evoluir humanamente falando. Há igrejas que não incentivam seus jovens a ir para a universidade, porque ainda acreditam que a letra mata. Claro que a letra mata, mas não é a letra da universidade. Não é dessa letra que o autor está falando. Então, existem uns, 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 umas doutrinas que a gente diz é de Deus, mas que, embora seja de Deus, não melhora a vida do sujeito. Não produz evolução, não produz solidariedade, não produz ser humanidade, não produz amor, respeito. Então, é, quem é que precisa estar ligado nisso? É, é você. Tu pega, por exemplo, os TJs, os testemunhos de Jeová. Não podem doar sangue, não é verdade? Tem um texto na Bíblia, lá no Velho Testamento, que fala isso. Aí, o que, que acontece? O seu filho, número um, está morrendo. O filho, número dois, podia fazer um transplante ou uma doação simples de sangue, não pode. Ou seja, o sujeito morre. Ou seja, a vida vale menos do que uma doutrina. Em nome de uma doutrina má interpretada, mal interpretada, ceifa-se uma vida. E não há quem demova o pai, mesmo que seja o filho morrendo. Então, nós poderíamos dar um milhão de exemplos de palavras ditas de Deus que não melhora a vida dos seus filhos. Eu não consigo entender, irmão, uma religião, seja ela qual for, que não faça do ser humano um ser humano melhor. Eu não consigo entender uma religião que não faça do ser humano viver uma fé, porque de Cristo, que seja uma fé atraente, não repelente. Por não viver os princípios desse mundo do homem sem Deus, eu não preciso deixar de ser humano. Eu acabei de gravar um vídeo, o meu amigo Babalaô, Ivani dos Santos, vai defender a tese de doutorado dele agora, sexta-feira, lá na UFRJ, no centro. Ele mandou um convitão, e eu vou lá na sexta-feira ver a defesa da tese dele, que fala sobre intolerância religiosa. Aí a secretária dele, está é... aqui, falou assim, pastor Neil, ele ama muito o senhor, o senhor poderia gravar um vídeo? A gente vai fazer um, uma homenagem para ele, e a sua palavra não pode ficar de fora. Eu falei, gravo, com prazer. Aí gravei agora à tarde no, no, meu, no meu gabinete uma, uma fala para o Ivani. Aí, por acaso, daqui ó É um videozinho. Olá, eu sou o pastor Neil Barreto, sou pastor da Igreja Batista Betânia em Sulacap e amigo do Ivani. E passo aqui, Ivani, para parabenizá-lo por essa tão grande conquista e vitória. Como disse sua mãe, o menino se tornou doutor. E eu... Louvo a Deus por isso. Louvo porque você é um ser humano exemplar. A despeito de viver uma espiritualidade diferente da minha, nós temos algo em comum que é ser humanidade. E o ser humano que você é enriquece o ser humano que eu sou e enriquece essa geração desumanizada dentro da qual nós estamos nesse exato momento da nossa história. Louvo a Deus por sua vida e espero que agora, entre os doutores, você possa fazer ainda mais por cada um de nós, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso país tão carente de gente saudável e equilibrada como você. Parabéns, meu amigo. Conte comigo. Deus te abençoe. Amanhã tem um monte de crente me apedrejando na rede, só porque eu vou isso aqui. Como que o senhor pode ser amigo de um macumbeiro? Pois é, porque o macumbeiro é gente boa. E eu não sou amigo de um monte de crente. Eu não sou amigo de um monte de pastor. E não escondo isso de ninguém. Eu falo aqui com a cara na lata, assim, ó. Porque a espiritualidade que não gera humanidade não pode ser de Deus. Porque o projeto de Deus é exatamente esse, de um Deus que se faz gente. Por que, que Deus se faz gente? Porque gente esqueceu como era ser gente. E ele, então, se humaniza para que, olhando para ele, nós vejamos... Como que gente tem que ser? Você já aprendeu que o evangelho ensina a gente a ser gente como gente tem que ser. O caminho da espiritualidade não é de um ser humano tentar se transformar num santo, mas é de um santo tentando voltar a ser humano. E o que, que acontece com grande parte dos da nossa fé? Ficam espirituais demais e não conseguem mais ser ser humano saudável. E por que, que a ser humanidade de tantos seres humanos tem sido deformada? por causa de doutrinas várias e estranhas. Você se lembra que eu preguei aqui, alguns anos atrás, o episódio da mulher que foi pega em flagrante adultério e os religiosos estavam com pedra na mão. A adúltera aos pés de Jesus. Os religiosos com a pedra na mão para pedrejar. Jesus, quando olha para ele, fala assim, ó, quem não tiver cometido o pecado, eu a primeira pedra. Jesus está dizendo, o que, que a lei diz mesmo? Não, a lei diz que ela tem que ser pedrejada. Então, vamos cumprir a lei. Agora, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E você se lembra como eu vejo esse texto. Jesus sabia que aquela mulher era uma mulher da vida, uma mulher de programa. Jesus disse assim, ó, quem não cometeu pecado, na minha concepção, ele está dizendo com ela. Diga que você nunca usou essa mulher como um objeto. Agora, você está aqui dizendo que ela que é a pecadora só? O que Jesus queria saber, na verdade, você sabe é o que era? É se depois da religião ainda havia um ser humano dentro daqueles fariseus. Porque Jesus sabe o quanto que a religião pode desumanizar um ser. Jesus só teve problema com o religioso. Jesus não teve problema nem com o zaqueu. Jesus se viesse hoje ia se dar bem com o pessoal do Lava Jato. E o pessoal ia devolver o dinheiro todinho que se conhecesse a Jesus, entendeu, irmão? Jesus ia visitar o Cabral na, na cadeia. Jesus ia visitar o, esse camarada todinho aí. Jesus não tinha problema com a prostituta. Jesus não tinha problema com criança. Jesus só teve problema com o religioso. Porque tomados por doutrinas estranhas, e são estranhas porque não gera humanidade. Então, cuidado com o que você vê aí. ok? A gente fala dos muçulmanos, a gente fala dos TJs, mas a gente fala também... É do, 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 dos evangélicos que vivem férias estranhas e esquisitas à beça. Bom, eu, eu, eu preguei isso aqui uma vez. Eu, eu fui pregar na igreja há algum tempo atrás, aí me pegaram no hotel, eu cheguei fui direto para o púlpito. Quando eu fui chegar no púlpito, assim tal, a irmãzinha levantou, botou a mão no rabo, não sobe, não, tiro o sapato. Ele falou, tiro, não tem problema, não estou na casa dos outros. Se botar ovo, eu como ovo. Se botar jacaré, eu como jacaré. Eu não vou falar, tirei. Quando eu fui subir, ela botou a mão de Peraí, tem que botar um óleo na cabeça. Eu falei, não, mão na minha cabeça, já pega, irmã. Aí não dá. Não, mas tem que botar. não. Ela pegou, botou na testinha, assim, um dedinho. Pelo não bota a mão para me abençoar, porque gente que eu não conheço eu não põe mão na minha cabeça. Aí ela botou o óleozinho na testa. Não tem problema nenhum. Quando eu fui sentar, ela disse, não, nessa cadeira não, que essa cadeira é do anjo. Não tem problema, eu é do lado, estou sentado do lado de um anjo. que quer mais o quê? Vou dar eu ainda quero tomar sentar a cadeira do anjo. Deixa o anjinho lá, quietinho, sem problema nenhum. Então, é, é, são umas coisas que você vê. No finalzinho, fui jantar com o pastor, perguntei, pastor, pô, uma perguntinha, por que, que tem que tirar o sapato para ir para o púlpito? Porque o púlpito é um lugar sagrado, pastor. Falei, ah, tá. E aí, né? não? Só que em cima, o que, que faz desse púlpito sagrado? E aí não? Qual será? Como, como que se eu estou no lugar sagrado? Agora não mais, agora eu não estou no lugar sagrado. Então aqui o bicho pode pegar. Não voltei para o lugar sagrado. É o que, que é? No Velho Testamento, você aprendeu isso. Antes de Jesus de Nazaré, tinha um átrio. Tinha o santo lugar e tinha o santíssimo lugar. E aqui havia um véu. Aí ficavam os sacerdotes, lá fora o povo. Aqui dentro só entrava o sumo sacerdote. Que ia espiar o pecado do povo. Ia sacrificar o animal. Agora, pelo que me consta, quando Jesus foi levantado e o seu espírito foi entregue, Diz a palavra que o véu se rasgou de alto a baixo. E quando o véu se rasga de alto a baixo, ele está dizendo não existe mais santíssimo lugar. O lugar santíssimo agora é lugar para qualquer sacerdote. O lugar santíssimo é lugar para qualquer um do povo de Deus. Não existe mais separação. Santidade não é mais uma geografia. É um estilo de vida. A mulher do poço não sabia disso ainda. Não, nossos pais disseram que é em Jerusalém que tem que adorar. Não, filho, isso não. não é nem Jerusalém, nem aqui, nem lá. Deus é Espírito importa que os que adorem, o adorem como agora? Em Espírito é em verdade. Não é mais uma geografia, meu filho. Não é mais um casaco, não é mais uma liturgia. Então a gente vê um monte de práticas estranhas que o ser humano jura que é de Deus. Mas o que está fazendo é te impedido de viver a vida com plenitude. Um monte de proibições loucas. Um monte... Eu, você, você vai se lembrar? Não vai dar para acabar esse irmão hoje. Deus, eu nunca consigo acabar os irmãos. Eu, eu tô no congresso de família. E o pastor está dando uma palestra sobre sexualidade. Eu falei, opa, vou lá. Aí o cara começa a falar assim, irmãos, os irmãos precisam entender que quando a gente está num ato sexual com a nossa esposa ou marido, nós estamos vivendo uma batalha espiritual, eu falei, meu Deus, se eu for pensar em batalha espiritual, quando eu estiver com a minha mulher, vai dar ruim, quando eu estou lá, o espiritual nem entra, sabe como é, é o único lugar que o homem pode ser bicho, e ele continua falando, eu estou sentado lá no meio, ouvindo, quando, a irmã, quando o irmão faz sexo nessa posição, aquela posição tradicional, e não sei o que papapá, 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 então, o que, que acontece? Os anjos entram e abençoam o seu coito. Mas, se o irmão faz sexo assim, assado, ele fala oral, anal, bravo bravo bra. tá dizendo, quando você faz sexo assim, os anjos se afastam e o demônio entra. Ai, cara, a minha cabeça viaja, cara. Eu falei assim, cara, tô eu, Andréia, um monte de anjo, um monte de demônio, Falei, muita gente no quarto, não vai dar, não. não vai dar não, não dá não. Aí, tu imagina, tu tá lá naquele ato abençoado por Deus, aí você fala assim, não, 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 espera aí meu amor, isso aqui é demônio, para, sai fora demônio. Vem anjo. Não, isso é anjo, anjo pode, sai demônio. Tu imagina, tu imagina a loucura. Aí depois chega o casal, estamos tendo problema sexual, a gente não está se entendendo muito bem. Que não sei. Claro, é uma loucura. Eu, eu ficaria aqui o ano todo mostrando um monte de coisas. E a gente não quer falar de igreja dos outros, pelo amor de Deus. Mas quem tem que fazer essa distinção é você individualmente. Individualmente. Então, elas são extremamente danosas. Portanto, guardar-nos delas... É dever de cada um de nós individualmente. Nós somos a, 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 o alvo dessa doutrina, se ela for de Deus, mas nós somos o, 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 as vítimas dessas doutrinas, se elas não forem de Deus. Deixa eu mostrar para vocês alguns danos provenientes da doutrina sem razão. Da doutrina irracional, dessa doutrina estranha a respeito da qual o autor fala. Primeiro, além dessa que eu já mostrei, falsa sensação de plenitude. Falsa sensação de plenitude. Por que falsa sensação? Quando uma pessoa é demasiadamente voltada para a doutrina, aquela pessoa que entra na tua e fala, essa igreja não tem doutrina. Não, não, nossa igreja é betânia. isso é, é, como, é que, como é que fala? É, porta larga, a igreja da porta larga. Isso é Babilônia. Essa igreja não tem doutrina. Quando ele fala essa igreja não tem doutrina, do que, que ele está falando? Me diga você. Está faltando o quê? Proibições, limites, cerceamentos. Ou seja, lá pode tudo, mas você não pode no Evangelho. A Bíblia diz: todas as coisas me são, só que nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quem disse convém ou não sou eu, quem não se deixa dominar sou eu. Você não deve parar de fazer porque o pastor te proibiu. Por que, que você não faz? Minha religião não permite, pastor. E se permitisse? Ah, eu caía de boca. Ah, eu, eu me chafurdaria nisso. Então, se você só não faz porque sua religião não permite, você não é discípulo de Jesus, você é um cão adestrado. Você é um fantoche da religião. Retardado. E o pior, o cara que é voltado para essa doutrina, ou seja, para o comportamento externo, esse camarada que gosta de limites, como quem diz, eu gosto de proibição, me proíbe, pastor. Porque, pastor, é, o que, que eu posso fazer? Tudo, irmão. Como assim? Tudo. Vou dar um pânico no cara. Porque administrar liberdade é muito mais difícil do que se entregar à cadeia. Ser livre é muito mais difícil. Agora, o que, que diz o texto? Para a liberdade, Cristo nos chamou. O problema é que, como você já me ouviu, pregando sobre o filho pródigo, liberdade sem maturidade transforma o sujeito no construtor do seu próprio chiqueiro. O filho pródigo quis liberdade, mas não tinha maturidade, foi parar no chiqueiro. Ele construiu o seu chiqueiro. Por que, que a igreja cerceia e proíbe? Porque tem consciência que não sabe gerar uma, uma, uma congregação reflexiva. Não ensina a pensar, então tem que castrar, ué. Por que, que a gente não ensina a pensar? Porque quem pensa, questiona. aí, pastor, vou me, vou me questionar, pastor. Qual o problema, pastor? Do que, que o senhor tem medo? Não tem argumento? Ou não tem certeza do que está pregando? Aí, a gente vive nessa, nessa filosofia do Brasil. Por que, que o Brasil, o terceiro mundo, não investe em educação, irmão? Porque um povo sem educação se manobra fácil. Porque um povo sem educação é poder sem cérebro. É burro de carga. Agora, dê educação para o povo, para você ver se essa balbúrdia que está aí acontece. Ah, na igreja é a mesma coisa. Dê de... pão e circo. Pânis et circense. Dê o povo a sensação de poder, de glória, de arrepio. Que ele sai feliz da vida e o povo sai da igreja e diz assim, nossa, foi muito poder de Deus essa, nesse culto. Esse culto foi maravilhoso. Deus se manifestou. Foi só poder. Fogo e glória. Legal. Muito poder. Aprendeu o que nesse culto, irmão? Não, não aprendi nada, mas foi uma benção. O meu povo, é meu povo, está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Você já aprendeu? Tem um uma carroça, um carroceiro e um cavalo. Quem tem mais poder, o cavalo ou o carroceiro? O cavalo. Só que o cavalo não tem cérebro, ele não sabe o poder que tem. Se o cavalo soubesse o poder que tem, quem puxava a carroça era o homem. O cavalo é poder sem cérebro. O homem não tem poder, mas tem cérebro. Tem conhecimento. Aí você vê uma geração de 61 milhões... De evangélicos, como eu já tenho pregado aqui, que não faz cosquinha no Brasil, e 12 alvoroçar o mundo. 12 alvoroço o mundo, 61 milhões não faz cosquinha num país. E o pior, se acham os crentes. Então, esse, esse crente, demasiadamente voltado para a doutrina, para a religiosidade, para o moralismo, ele tende a se sentir um ótimo cristão, já viram? Eles se olham assim, de cima para baixo. Tem, tem lugar que eu vou, irmão, que é engraçado assim. Faz. Você vê, tem, uma vez eu fui no aeroporto, fui, fui pregar no, no Mato Grosso do Sul. Aí fui pregar numa igreja dessas, Pentecostalzona. Aí Aí eu cheguei no aeroporto, tinha umas 40 pessoas. Tinha pessoas, tinha uma faixa, bem-vindo, pastor Neu Barreto. Tinha, tinha nego tocando uma, uma bandinha. Aí... Eu saio... Na, na, já contei isso aqui. Eu saio na, na, no desembarque. Aí chega eu com a camisa do Bob Marley. Preta. Calça preta, bota preta, surrada e com a mochila. Aquela mochila ali, ó. Essa aqui que eu viajo. Quando eu vou num dia, volto no outro. Aí chega, né, chega o famoso o Barreto. Aí. Aí eu saio todo mundo de terno e gravata. Eu com... Quando eu saio, aquele silêncio, o nego me olha assim, de baixo a cima. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Não é possível que essa coisa seja pastor. É. Agora, se o cara está de terno e gravata, se ela está de coque, se ela você está tá feio, o cara se acha mas pergunta-se como o sal salga onde? influencia onde? gera sede em quem? porque uma das marcas do sal é gerar sede quando o sal bate na tua língua ele gera sede eu quero beber nossa vida tem que fazer brotar no outro o desejo dele beber da mesma fonte o que a gente vê hoje é muita gente desistindo da mensagem por causa dos mensageiros. Nossas imagens são repelentes. Nossa humanidade não é saudável. Nossa inserção influência social é pífia. No meio intelectual, para eles, o planeta evangélico é um planeta no qual não há vida inteligente. Quando acham uma vida inteligente no planeta, meu Deus, a vida inteligente lá. Essa vida é requisitada. Porque o, o intelecto clama por transcendência. Então, ah, essa, essa falsa sensação de plenitude. Ah, ele, ele se sente um ótimo cristão. Todavia, esse autoconceito, à luz do Evangelho, é falso. Por quê? Porque o bom cristão no Evangelho, ele não é performático. A marca do bom cristão é o amor e o serviço, não o adestramento. Amor e serviço são, no evangelho, intrinsecamente ligados. Eles são inseparáveis. Todavia, é possível servir sem amar. Mas é impossível amar sem servir. Se eu fui alcançado pelo amor de Deus, graça, porque eu sou pecador e destituído da glória de Deus. Todos pecaram. Eu estou destituído da glória de Deus, que cai sobre mim é juízo, mas a graça me abraça, me dá um novo nome, gera um novo ser em mim e esse ser agora vive no trilho do amor de Deus. Então, a mesma graça que me alcançou é a mesma graça que de mim vai ser gerado sobre outros seres que não conhecem. Da mesma forma como ele me tratou, vou tratar meu semelhante. Da mesma forma como eu devia ser condenado, ele não me condenou, meu semelhante, à luz da palavra, devia ser condenado, mas eu não vou condenar. Eu vou estender a mão. Agora, o que a gente vê crente fazendo, pelo amor de Deus, eu nunca vi um povo tão odioso. Só você ir para as redes aí. Rapaz, o pecador, não igreja, coitado. Foi pego o pecado dele. Ao invés de estender a mão, a gente acaba de apedrejar o sujeito. Nunca me enganou. Safado, salafrário, sem vergonha. Falei, meu Deus, eu nunca vi Jesus fazer isso em lugar nenhum. Nunca vi Jesus acusar, jogar pedra. Nunca vi Jesus abrir a boca. A não ser para acusar a hipocrisia dos religiosos. Mas ah, os crentes têm os dedos ligeiros. Dedo, ligeiro, dedo tecla do que o coração está cheio, como eu tenho dito. Agora, se... A, o amor e o serviço são a marca do verdadeiro cristão, a pergunta a ser feita para cada um de nós nessa noite é você é um bom crente? É uma pergunta que a gente não pode transferir para ninguém. Não. Você é um bom crente? Bom, se a sua resposta for sim, eu sou um bom crente. Sua resposta é baseada no que por que você se acha bom crente? Bom, nós podemos nos achar bons crentes por três razões. Primeiro, por comportamento. Eu sou crente por causa do meu comportamento. O, o, bom, o bom crente ele não bebe, ele não fuma. O bom crente não vai show. O bom crente é, só transa na visão do anjo. O bom crente ele não usa short, ele não vai para a praia. O bom crente não faz, não faz, não faz. Comportamento. Então, se você faz alguma dessas coisas, você não pode ser crente, porque o crente é marcado pela, pela, pelo comportamento. Agora, se fosse bom comportamento, o muçulmano também não bebe, não fuma. O Hare Krishna também não. O budista, muito menos. O bom católico, o ter o que se ama também não bebe, não fuma, não cheira, não joga. Ora, se é o comportamento que define o um cristão, tem gente que nem sabe que Deus existe se comporta melhor do que a gente. Perto do comportamento, diante do, do muçulmano, minha irmã, você é uma Jezabel. Porque a irmã, lá, ó, usa burca, tapa aqui, ó, ó, só vê o olhinhos da mulher. Agora, tem umas irmãs que vêm para a igreja e falam a verdade, irmão. Dá, não dá para cultuar. Se você estiver atrás dela, você tem que mudar de lugar, porque não dá para cultuar. Então, é, não pode ser comportamento, né? Ou você pode se achar bom crente por causa da quantidade de informações que você tem a respeito de Jesus, conhecimento da palavra. Ou eu tenho muito conhecimento da palavra. É, pois é. Ah, A Bíblia diz que quem crucificou Jesus foram os doutores da lei. O doutor da lei sabe como é formado? O menino judeu, ele nasce quando vai para a escola, já aos dois anos de idade, chega aos dez anos, ele já sabe toda a Torá de có: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números de Deuteronômio. Ele sabe os cinco livros da Torá de Có. Desses que têm essa idade tenra, que mais se destacam, se transformam no que eles chamam de talmidim. São os que vão viver de tempo integral no tempo para se tornarem rabinos e doutores da lei. Quando o cara chega rabino, ele já sabe a lei toda e os profetas todinho de Có. Todavia, estes que conhecem a Bíblia toda de cor foram os que mataram Jesus. Não conseguiram discernir em Jesus o Messias a respeito de quem? A Escritura inteirinha fala. Mataram o Messias. Aí, existem os crentes de hoje que se acham excelentes crentes porque ele tem muito conhecimento bíblico como aquele irmão que chega perto de nós na igreja. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Aí ele vem com aquelas perguntas assim, pastor, você sabe quem foi o irmão da tia do cunhado do vizinho de Mefibosete? Irmão da tia do cunhado do vizinho? Eu não sei nem quem foi Mefibosete, irmão. Não lembro. Agora, quem foi o cunhado da tia do vizinho? É aquela pergunta que ele faz só para dizer assim, eu sei, pastor. Sei mais do que meu pastor. Ô, ô, Vitinho, eu fiz uma pergunta para o pastor, né, eu, que ele não sabia e eu sabia. Veja como é que eu sei a Bíblia, eu marquei Agora, tu pergunta assim, tá? Esse teu conhecimento produz o que na vida de quem? Se você não soubesse, mudaria o que a tua vida? A informação que não forma. No Evangelho. Começamos o capítulo 13 de Hebreus. O Hebreus termina dizendo, permaneça o amor fraternal. Como quem diz? Se você não entender tudo a respeito do que diz Hebreus, que é um livro difícil. Se você não for daqueles que consegue decorar tudo, como alguns que sabem tudo de cabeça, não tem problema, o que tem que permanecer no final é o amor. O que vai contar no final não é o quanto eu fiz, nem o quanto eu sei, o que conta no final é o quanto eu amei. Tivemos na CEPAL, eu e Paulo, a semana toda, o pastor Antônio Carlos, Antônio Carlos Costa, meu amigo lá da Barra da Tijuca, citando uh, uh, Lloyd Jones, ele falou que nós temos, como igreja brasileira, a fé dos demônios. Nós temos fé de demônios. Fazendo referência a Tiago 2,19. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Os demônios têm fé. O que é fé de demônio? É fé sem misericórdia. Fé que não produz solidariedade. Fé que, embora se possua, existe para matar, roubar e destruir. Fé que nos gera vida. O religioso é esse que se, já que está do seu comportamento, da sua indumentária, da sua linguagem, do seu conhecimento bíblico, mas não tem misericórdia, não tem graça, não tem bondade, não tem solidariedade, não tem ser humanidade. O camarada é um poste, ele é frio, ele é calculista, ele é mau. Então, se as informações sobre a palavra, se nas informações sobre a palavra, saiba que foram os doutores da lei que mataram Jesus. Escute e grave. Conhecimento bíblico sem misericórdia gera homens pedra que enxergam o próximo como árvore e que apedrejam o semelhante que cometeu o pecado idêntico ao seu. É evangelho sem Jesus de Nazaré. É conhecimento bíblico sem misericórdia. Gera homens pedras que veem os outros como árvore e que a pedrejo semelhante que cometeu o pecado semelhante ao seu. É, a religião faz mal se ela não vier marcada por misericórdia. O fruto distintivo do cristão é o amor. Se não a este, não há cristão, irmão. A religião. Deixa eu terminar. Por que, que a doutrina irracional produz danos como falsa sensação de plenitude porque o camarada acha que é bom crente por causa do comportamento e por causa da informação mas se não tem misericórdia, a sua sensação é falsa quando o dia mal chegar, você sucumbe e um outro dano produzido pela doutrina sem razão é que tira de foco o alvo da missão tira de foco o alvo da missão qual é o alvo da missão de Jesus Cristo? Ou seja, pelo que Jesus veio ao mundo. Está lá. Ó. É... Lucas 19, 9 e 10. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Ele fala de Zaqueu. Aí ele termina dizendo o seguinte, porque o filho do homem veio buscar quem? E salvar o que se havia perdido. O alvo da missão é gente. O foco da missão é gente. E o que a doutrina faz? Tira o foco, o alvo da missão. Ou seja, a gente não está mais focado em gente, mas no comportamento dele. A gente não ama a gente, a gente ama a indumentária dele, a linguagem dele, o estilo dele. O alvo da missão é o homem, é gente. Se a igreja é desse Jesus, se é de Jesus mesmo, essa igreja deve ser uma igreja de gente, gente. Ela deve ser especialista em gente. Ela tem que ter na sua, no seu bojo, no seu, no seu conteúdo, na sua missão, o alvo gente. Igreja existe para gente. Se a igreja ama a roupa do sujeito mais do que o sujeito, não pode ser de Jesus. Se a igreja ama o estilo do sujeito mais do que o sujeito, não pode ser de Jesus. Se a igreja abre mão do sujeito por causa do tipo de cabelo dele, não pode ser de Jesus. A doutrina não. A doutrina gosta do comportamento. Gosta do que parece ser, não do que é. Não pode ser de Jesus. Então, irmão, se se perde o foco, a gente se perde totalmente. E se isso acontece, o que sobra é frustração. O que sobra é religião mesmo. E não tem nada a ver com o Evangelho. Então, minha igreja, eu como pastor não proíbe ninguém de nada, nem muito menos de ir na igreja de ninguém. Aqui eu digo que você pode ir na igreja que você quiser, você pode visitar a congregação que você quiser, você pode ouvir quem você quiser, porque a única vítima disso é você mesmo. A única vítima disso é você mesmo. E tenho medo do que você vai ouvir, porque eu tenho consciência do que eu prego. E... Podem me acusar de tudo, mas de roubar de você a capacidade de pensar e refletir, ah, não, isso ninguém pode me acusar. Porque eu, particularmente, não quero uma, uma, uma congregação burra, não. Vaquinha de presépio. Uma, 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 uma multidão desprovida de personalidade. Uma visão desprovida de coragem, de ser quem é nele. Uma geração cuja subjetividade foi diluída no coletivo. E onde você se esconde nesse coletivo com medo de viver o que Jung chamava de individuação e dizer, eu sou esse aqui, pronto. Todo mundo pensa diferente, eu penso assim. vocês seja, tem coragem de ser quem você é. Aí eu louvo a Deus, sabe por quê? Tu pega Betânia, aí tu vê assim, ó, tu, às vezes tu pega num banco, tem, tem um delegado sentado do lado de um médico, do lado de um gari, que está do lado de um rastafari, que está do lado de um motociclista está sentado do lado da irmã do reteté, que bota um lençol na cabeça, aí amarra aqui e, tal, e ninguém se metendo na vida de ninguém. Todo mundo vivendo a própria vida. Oi, irmão, que rasta isso aí? Como é que você lava isso aí, irmão? Minha filha tem rastafara. Ela fala assim, cara, difícil é Tu ouvir o tempo. Inteiro. Você lava isso aí? Como é que você lava isso aí? Dá piolho? Eu acho isso feio. Então não usa, miserável. Só não usar. Não precisa falar que é feio raspa a cabeça, agora não, o religioso ele diz o seguinte, teu cabelo é diferente do meu você tem que cortar o cabelo igual a mim cara, eu sou, eu sou pastor da igreja tem um monte de coisa que acontece na igreja que para mim, não, se não acontecesse estava tudo certo que que não são imprescindíveis mas é dom de gente e ele está feliz fazendo o que está fazendo. Deixa fazer. Deixa ele ser quem ele é. Seja e dê liberdade para outro ser também. Porque eu, eu gosto de barbicha, todo mundo tem que usar barbicha. Eu guardo de moto, vendo os seus carros, compro em moto. Eu guardo de reggae. Não, você não pode ouvir rock. O evangelho é a capacidade que Deus nos dá de sermos quem somos no coração dEle quem você é no coração dele. Que tipo de crente, de gente que você é. Viver o Evangelho é ter a consciência que a razão prescinde a sensação e quando a razão prescinde a sensação não significa dizer que nós não vamos ter sensações nem arrepios nem, 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 nem é, coisas inexplicáveis na presença dele. Significa dizer que elas não serão primazia e nem serão o prumo que mede nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade é medida na palavra, e a palavra diz que o bom cristão é marcado pelo amor, e se ele é marcado pelo amor, o transforma num servo. E o maior de todos será o servo de todos. Então, uma igreja, toda vez que você entrar numa igreja, leve o teu cérebro junto. Toda vez que você sentar num banco de uma igreja, não desligue seu cérebro nem o seu raciocínio. Você pode morrer ali sentado mesmo que o nome pronunciado seja o nome de Jesus. Que Deus te dê graça, te dê discernimento e maturidade para viver isso na prática. Amém, amados? Vamos aplaudir a ele vamos embora para casa.